0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, и я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» мы подведем итоги недели. Наверное, главным событием на глобальных рынках стало то, что ничего заметно на этой неделе не произошло. Как говорится, no news is good news. Не обанкротилось ни одного банка, данные не принесли никаких серьезных сюрпризов, а экономические новости уступили первую полосу новостям политическим, вроде привлечения к суду Дональда Трампа. Ну, неудивительно, что рынки отреагировали позитивно на отсутствие плохих новостей. S&P 500 вновь превысил 4000 пунктов и по итогам недели прибавляет около 3%. Доходности тежерей подросли. Двухлетки на 35 бипсов, десятилетки на 15 бипсов. Это, очевидно, отражает снижение стресса на рынках. Рынки уже не настолько уверены, что ФРС прекратит повышение ставки. Например, неделю назад рынок свопов присваивал более чем 80% вероятность тому, что ФРС оставит ставку неизменной на следующем заседании. Но теперь ставки составляют уже 50 на 50. И достаточно большой вероятностью считается, что ставка будет повышена на 25 пунктов на следующем заседании. Ну и вопрос, в чем причина такого оптимизма на рынках? Стало достаточно понятно, что регуляторам удается взять ситуацию под контроль и не допустить распространения паники и кризиса. Отсутствие новых падений банков – хорошее свидетельство тому. Примерно стало понятно, как регуляторы будут справляться с эпизодами стресса банковской системе. Так, в понедельник появилась окончательная ясность в судьбе пресловутого или банка. Его активы выкупит First Republic Bank, но не все. Часть активов останется под управлением FDIC, агентства по страхованию вкладов в США. Это логично, раз FDIC отвечает за выплаты по страховым депозитам. Если вспомнить то, что случилось в Credit мы видим очевидный паттерн, как регуляторы реагируют и будут реагировать при необходимости на проблемы банков. В двух словах это консолидация и квазинационализация. Государство будет дизайнить сделки по покупке проблемных банков и поддерживать сделки гарантиями. Таким образом, рынки обретают определенную уверенность, что банковская система не рухнет. Конечно, хорошо, что на рынке вернулся оптимизм. Но если задуматься, ситуация в более долгосрочной перспективе не такая радужная. Если краткосрочная проблема с ликвидностью банков решена, то главная проблема банков остается – это ток депозитов. За годы нулевых процентных ставок банки привыкли, что депозит – это что-то бесплатное, всегда доступное. Вкладчики, в свою очередь, тоже воспринимали это как данность и отвыкли от того, что на вклады можно получать какие-либо заметные проценты и особо не дергались. Но рост ставок создал вкладчикам гораздо более привлекательную альтернативу в виде облигаций или фондов денежных рынков. Эти инструменты сейчас предлагают доходность более 4%, тогда как многие банки до сих пор платят что-то около нуля, по крайней мере, по традиционным депозитам. В принципе, в поведении вкладчиков наблюдалась достаточно серьезная инерция. Ставки начали расти уже год назад, можно было от этого уже получить выгоду тогда, но население не сильно обратило на это внимание. Да, токи депозитов были, но многие вкладчики все равно не задумывались, что можно заработать больше. Но вот банковский кризис мгновенно перевернул эту картину. Вкладчики задергались в поисках альтернатив депозитам и вдруг осознали, что оказывается можно получать гораздо более высокий процент в практически без рисковых инструментов. Причем эти инструменты, они на самом деле оказываются менее рискованными, чем банки. В итоге по разным подсчетам фонды денежных рынков за март утекло более чем 300 миллиардов долларов. Невозможно подсчитать, сколько еще перетекло в облигации, но очевидно тоже немало, учитывая, что за первую неделю кризиса доходность по среднесрочным облигациям упала на целый процентный пункт. Ну и вопрос, могут ли банки остановить оттоки, повышая ставки по депозитам? Ну, в теории, да. Многие банки уже предлагают вполне себе конкурентоспособные ставки под так называемым CD, это сертификаты депозитов. Но есть две проблемы. Во-первых, вкладчики уже распробовали альтернативные инструменты и вдруг поняли, что несут меньшие риски, ну, при как минимум не хуже доходности. И эту зубную пасту, что называется, очень сложно обратно запихать в тюбик. Население уже поменяло свое представление о финансовых инструментах. А другая проблема в том, что банки не особо могут себе это позволить. Они понесли серьезные убытки по портфелю облигаций после роста ставок. В принципе, это планировали закрывать эти убытки за счет выросшей маржи между кредитными и депозитными ставками. А как это делать сейчас, если нужно повышать ставки по депозитам, уже непонятно. Соответственно, можно ожидать, что ток депозитов продолжится, и по крайней мере, эти деньги, которые были переведены в альтернативный инструмент, они не вернутся в банк систему. В чем здесь макроэкономическая проблема? Депозит – это источник фондирования кредитов. Меньше депозитов, значит меньше кредитов в экономике и значит меньше совокупный спрос. Соответственно, отток средств вкладчиков он может привести в итоге к рецессии. Есть еще один интересный нюанс. В теории фонды денежных рынков не должны убирать из ликвидности системы. Если клиент покупает пай в таком фонде, деньги уходят на депозит этого фонда ну и далее начинают путешествовать по системе, никуда не исчезая. Но в нынешней реальности денежный рынок с удовольствием размещает эти средства в самом ФРС через инструмент обратного репорта. то есть деньги практически обратно уходят на баланс ФРС, и из банской системы, по сути, исчезают. Соответственно, на эти средства нельзя производить кредиты. Ну, пока что рынки предпочитают игнорировать эту проблему. Ведь банковский кризис в кавычках «побежден» уже сейчас, а рецессия – это когда-то потом. Пока что ее признаки не видны, макростатистика показывает достаточно хорошие цифры, но эти цифры, они, что называется, backward looking, то есть они смотрят назад, показывают ситуацию до банского кризиса, а не текущую. И нужно, соответственно, осознавать, что банковский кризис серьезно увеличил вероятность рецессии в будущем, и нужно учитывать это в своих инвестиционных решениях. Также отметим еще две новости с глобальных рынков. Вот в пятницу вышла статистика по инфляции в еврозоне за март. Инфляция замедлилась до 6,9%. Месяцем ранее она была 8,5%. Замедление достаточно существенное. Более того, цифра оказалась лучше ожидания рынка. Рынки ожидали 7,1%. То есть это стало дополнительным фактором поддержки глобальных рынков. В Китае тоже любопытная новость. Alibaba объявила о разделении бизнеса на 6 частей. Это оказалось большим позитивом не только для компании, но и для всего сектора. Напомню, что власти Китая в последнее время оказывали очень серьезное давление на технологический сектор. И одной из главных претензий был размер и монопольная власть гигантов технологического сектора. По сути, в какой-то момент они начали даже создавать альтернативный такой центр силы. Естественно, китайская коммунистическая партия тоже не готова была терпеть создание слишком влиятельных компаний. Разделение бизнеса в значительной степени снизит обеспокоенность китайских властей, и, соответственно, это позитив для акционеров. И отдельный, но не менее важный момент – холдинговые компании всегда торгуются с дисконтом к сумме частей. И разделение практически в любом случае – это хороший способ поднять акционерную стоимость, потому что акционеры могут оценивать отдельные направления бизнеса по-разному, и этот дисконт может исчезнуть. Переходим к российским новостям. На рынке сохранялся достаточно неплохой оптимизм. Индекс биржи прибавил более 2% за неделю. В пятницу была некоторая коррекция, но тем не менее… Цифра в любом случае остается положительной. Настроение на рынке остается оптимистичным, как за счет недавних дивидендов, так и за счет оптимизма на глобальных рынках. И восстановление цен на нефть тоже рынки поддерживает. Из новостей компаний. Опубликовал результаты ЦИАН. Результаты достаточно сильные. Выручка выросла на 35% а и в 5 раз. Детали можете почитать в очень хорошем детальном разборе в посте в канале Мои Инвестиции. Эталон опубликовал достаточно сильные результаты, не в последнюю очередь благодаря активу финского Юита, которые они приобрели в прошлом году. Сеги же отчиталась тоже. Выручка и беда ощутимо упали, но цифры все равно оказались сильно лучше консенсуса. Консенсус ожидал совсем катастрофические результаты. Аэрофлот решил не выплачивать дивиденды, но это новость достаточно ожидаемая. Вряд ли аэрофлот находится в такой форме, чтобы выплатить дивиденды. Лента опубликовал отчетность, ожидаемо слабая. И еще одна новость, что компания Лента планирует делистинг с лондонской биржи. Это вполне ожидаемо. Сейчас, наверное, нет смысла оставаться листинговыми на западных биржах. В целом, это все, о чем хотелось бы рассказать в этом выпуске. Ждем ваш фидбэк. Спасибо. И до новых встреч.